0: Mas eu queria que você contasse um pouquinho, né? Primeiro assim, que você se apresentasse, nada melhor do que você se apresentar, e, e contasse inicialmente para a gente um pouco como que foi essa sua jornada pessoal nas práticas, né? Como que você descobriu a meditação e como que também isso te levou para um caminho mais profissional.
1: Sim, olha só, então vamos lá, vamos lá, sim. Bom, hoje eu sou especialista em neurociência e comportamento. Uhum. Mas quando eu comecei nas práticas meditativas, a minha formação original é em gestão ambiental. Trabalhei com tá. sustentabilidade por 20 anos. Ainda amo essa área. Ainda falo que eu continuo trabalhando para sustentabilidade, só que de uma outra forma, agora com um outro olhar. né? Uhum. Que é mais cuidando da mente das pessoas, cuidando do coração das pessoas, para que elas tenham mais compaixão e atuem no, no mundo de uma forma mais compassiva, com mais, um olhar é, mais, mais profundo para si mesmo e para o outro. Uhum. Mas eu comecei com a meditação, foi uma história até bem bem surpreendente porque eu fazia eu morava na época na climação aqui em uhum. São Paulo mas na climação tá. e fazia muito caminho a pé andava muito a pé e eu uhum. sempre passava na frente de uma casa que fica ali perto da Paulista, um casarão antigo lindo e eu não sei porque aquela casa me chamava muita atenção, era muito bonita mesmo uhum. e só que assim o portão ficava sempre aberto, e tinha só uma placa na frente falando Associação Palas-Atena, mais nada hum, tá. E aí e uma escadaria é um sobrado, ou era, na verdade infelizmente não existe mais o casarão Mas era um sobrado, então você não conseguia olhar o que, que tinha dentro assim, Não dava para saber o que estava acontecendo lá dentro uhum. E aí um dia eu falei, putz, eu tenho que descobrir o que, que é isso aqui Porque me chama tanta atenção e aí eu fui com a cara e com a coragem, subi as escadas, assim, com aquela sensação de que eu tô invadindo um lugar, sabe? Uhum. Poxa, nem, nem fui convidada, tô entrando, né? Mas aí, pra minha surpresa, terminei ali de subir a escada, encontrei uma senhorinha super gentil. E ela fa... eu falei, olha, desculpa, é que eu tô tão curiosa pra saber o que é essa casa, a Associação Palas da pena o que é, o que vocês fazem, né? Ela falou, ah, não, claro, seja bem-vinda, aqui a gente é uma editora, que é a editora uhum. Palas Atena, que é incrível, aliás, tem livros maravilhosos, Sim. maravilhosos. Uhum. Todos, assim, todos, eles fazem uma curadoria muito boa de livros. Uhum. E aqui a gente dá cursos também. Ela falou, ah, legal, mas então cursos do quê, né? Ela, ah, tem vários, é de filosofia e tem cursos de meditação também. Eu falei, ah. Interessante, né? Peguei, Ela deu o um papelzinho para mim, levei para casa o papelzinho, fiquei com aquilo na cabeça, falei, nossa, meditação, né? Acho que eu podia experimentar, ver o que é isso aí. Uhum. E aí comecei a fazer, então, em 2000, 99, 2000, por aí, nessa época. Comecei a fazer o curso lá e aí engatei um curso atrás do outro, eles tinham vários módulos, eu fui engatando. Conheci uhum. a Lia Diskin, que é uma das fundadoras, e assim, que é uma mulher incrível, é considerada até a grande brasileira. Ela faz um é trabalho demais. de cultura de paz muito forte, e há muitos uhum. anos já. O que é até bizarro falar isso, porque a Lia, na verdade, é argentina, né? <risos> <risos> mas ela está há muitos anos no Brasil, e a ideia esse título tá. para ela da, de grande uhum. brasileira. E, e aí fui me engajando cada vez mais, mas, mas assim, fazia só por conta, só porque fazia bem para mim. Uhum. E eu comecei a perceber isso Quando eu comecei a meditar Eu percebi o impacto que tinha em todas as áreas da minha vida Carreira, relacionamentos, comunicação, espiritualidade Apesar de uhum. não ter o viés religioso esses cursos uhum. que, Aliás, muito pelo contrário Eles mostravam várias abordagens diferentes Independente uhum. de religião ou não Mas... E aí começou a ter um impacto muito grande E foi engraçado um dia que eu percebi que eu falei, nossa, não tá acontecendo nada demais na minha vida, assim. Eu tava fazendo faculdade, estava trabalhando, assim, não tinha nada demais acontecendo, de muito diferente da, da rotina do dia a dia. Mas eu tava tão feliz como eu nunca me senti em toda a minha vida, assim. Uma felicidade uhum. genuína, assim, profunda. Eu falei, nossa, e eu percebi, claro, que era um reflexo da meditação. Comecei a meditar uhum. regularmente, né, todos os uhum. dias, e comecei a perceber esse reflexo. Alguns anos depois, a minha mãe começou a ter uma série de problemas, vou encurtar aqui a história, mas depois de muito tempo, indo depois de indas e vindas em hospital, Só um na madrugada, eles
0: estão dizendo que está tá mudo aqui, que as pessoas não estão. Estou escutando normal. Estou escutando normal. Ah, então, então vamos. Então seguimos. Ótimo. Então conta, você tava falando da... Não, a Débora também tá dizendo que ok, que são tão boas os dois Obrigada, Débora Ótimo, obrigada Então mas você está então, falando e... da sua mãe
1: uhum. Isso, e aí ela Depois de muitas vindas e vindas de hospital A gente descobriu que ela tinha síndrome do pânico Numa época que não era muito falado isso Então uhum. era muito, o diagnóstico ainda era difícil, né? Tá E assim, eu comecei a perceber também O quanto a minha serenidade A minha tranquilidade ajudava Nas crises dela que Não, tinha, não uhum. tem muito o que fazer, né? Mas só você estar tá ali do lado e estando presente, se mostrando presente, isso acabava tendo um reflexo também. Sim. E aí, e assim, aí foi, assim, ao longo dos do 20 anos, desde a gente está em 2021, né? Começou uhum. isso em 99, 2000, fui praticando, praticando. E de uns anos para cá, a, começou a entrar esse boom de mindfulness na mídia, depois daqueles meninos na caverna, começou a se falar muito Sim. sobre meditação, uhum. né? Uhum. E aí alguns, alguns amigos começaram a pedir, ai ah, Ju, você me ensina, você... tá bom, então, aí eu comecei a me especializar, falei, bom, vou fazer os cursos, né, para ser professora, Sim. eu sei como é que é como usuária, né, uh -huh. agora sendo professora é diferente aí Fiz curso de Mindfulness, o MBHP, que é Mindfulness for Health Promotion, para promoção da
0: saúde você fez que? lá no Mente Aberta. No Mente Aberta, sim. Eu sim, também sim. fiz lá, eu ah, também fiz. Fiz a especialização e fiz a formação também, os sei. dois. Com a Vera que você fez, o Mindful Eating, não com... não. Não, ah, a, a formação Salve. que eu fiz, eu... Ah, não, eu fiz o Mindful Eating com a Gent Chosen Base. Ah, que legal, que bacana. É, na Unifesp eu fiz a formação nesse MBHP. Sei. Ah, sei, sei. Uhum, uhum. Também fiz e aí, a mesma sim, formação no Demarzo. Tinha... Isso,
1: isso, que legal. Então eu tô em casa. Sim. Mas então fiz a formação para ter né, essa, mais essa técnica. E aí fui embrenhando cada vez mais para esse mundo de neurociência, comportamento, fiz uma especialização tá. nessa área para entender cada vez mais a mente humana, que é um assunto que eu sempre gostei. Que é fantástico. E começar é. a ter mais ferramentas né, para uhum. ajudar as pessoas. E aí é, você sabe bem, né, Valéria? É apaixonante, né? Depois é, Bastante. Você começa a ajudar as pessoas a ver resultados, você fala, nossa, não quero trabalhar com outra coisa agora.
0: Sim, 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 é isso mesmo. Acho que a gente vai. Eu acho que é isso, essa, essa descoberta interna nossa como praticante, né? Quando você começa a praticar e você vai vendo em você essas transformações, essas mudanças, é... e você começa a se sentir tão bem que você quer que os é. outros também se sintam. Eu lembro que o meu primeiro professor de meditação que eu fiz. É, lá na faculdade de saúde pública que eu fiz nutrição né? E eles tinham é. um módulo de meditação para profissionais de saúde E eu já vinha meditando lá, por minha conta Pegava alguma coisa uhum. aqui, fiz uma coisa na Brahma com Mads e tal uhum. E aí lá eu, eu realmente me encant... ia me encantando cada vez mais e Ele falava, falava, não é todo mundo que, que quer meditar assim, que gosta de meditar Não adianta você querer que todo mundo medite Eu falei, não, não é que eu é. quero que todo mundo medite Mas é que eu me sinto tão bem que uhum. eu gostaria que mais pessoas é. também experimentassem isso, né? Uhum. Então eu acho que que esse esse trabalho que a gente vai fazendo na gente realmente nos impulsiona a querer também ajudar é. os outros para que eles fiquem bem como a gente consegue é. né, encontrar essa conexão. Eu acho que é que é muito isso também. Pois é. Não, e para mim o que foi muito mágico foi isso de que
1: mesmo em meio ao caos, você pode estar em meio ao caos assim, E esses Sim. últimos anos de pandemia E tudo que tem acontecido também foi Para mim foi o, a prova mais concreta assim, De que mesmo em meio de tudo isso que a gente está vivendo Você consegue manter a serenidade E ter respostas melhores Agir com atitudes mais sábias Mais tranquilas
0: diante das situações, das situações né? Exatamente Comigo foi bem parecido também Eu senti essa, essa mesma tive essa mesma percepção, é. né, e, e eu acho que à medida que a gente vai também avançando nas práticas, você vai, né, fazendo todos os dias, você vai mu percebendo mudanças, e, e foi engraçado porque eu já era meditante, daí então eu fui fazer a especialização lá na Unifesp, e aí tudo que eles traziam muito dos estudos científicos porque eu não, não eu, eu tinha a minha prática né uhum, pessoal uhum. e aí eu ia vendo lá ah eu sinto isso é... <risos> ah eu tenho isso então isso é, é muito bacana né e foi foi muito que eu que eu senti reforçando no seu curso né desse é, Potencializa a meditação com a neurociência eu acho que você trouxe conceitos muito claros para quem está começando né para quem também quer começar nessa jornada mas por onde eu vou, né? É, o caminho assim. que eu vou seguir, né? Será que meditação é tudo igual? Será que é tudo a mesma coisa, uhum. né? Então eu acho que que nesse lugar você trouxe uma clareza muito grande nesse seu curso. Eu, eu recomendo para muitas pessoas mesmo, porque eu acho é, que é uma forma ela, de né? você você conseguir realmente ter, muito que você fala, né? Dessa coisa da gente ter qual é a tua intenção? Qual que é o teu uhum. objetivo, né? Por que uhum. que eu quero praticar? E, e a partir daí eu vou procurando né, as abordagens ou, ou as práticas que podem me ajudar nesse percurso. Então, Sim. conta um pouco para a gente de o que é essa. Quais são essas diferentes abordagens, meditação é tudo a mesma coisa, né? como, como que é isso? É ótimo, ótimo. Vamos ver. Eu, eu adoro
1: esse tema, adoro, acho super instigante esse tema. É, acho que antes da gente falar um pouquinho sobre as categorias, né? de que, como você escolher o que você está precisando agora, qual prática é mais adequada para o que você está precisando, acho que é interessante a gente alinhar um pouquinho o que é a meditação, o, o que, uhum. que define que uma coisa é meditação ou não. Você entra lá no Insight Timer, tem 80 mil... Possibilidade de meditação, tem podcasts, podcasts também Mas a maioria é meditação, vai 60 mil meditações que seja Sim. Como é que você faz para escolher, né? E como é que você sabe que aquilo é uma meditação ou não é? Sendo uhum, que tem, tem inclusive as práticas informais, né? Ah, eu posso lavar a louça e fazer uma prática meditativa Tá, então qual que é a diferença entre eu lavar a louça E lavar a louça fazendo uma prática meditativa, né? Uhum. Então o que que define? O que define é basicamente um ciclo, que são quatro passos. Então, a primeira coisa, você vai prestar atenção em alguma coisa. Depois, você vai devagar, sua mente naturalmente vai devagar. Então, as pessoas perguntam para mim, ou falam, ah, não, eu devaguei, eu não tava meditando, porque eu devaguei. Então, gente, é um passo. esse é mais um passo da meditação. O que vai acontecer? que Você vai devagar, aí o terceiro passo, você vai perceber, nossa, minha mente já tava ó, viajando. E aí, então, você vai retornar para o foco da sua atenção. Então, se você estiver uhum. tá lavando louça, ah, você vai começar a pensar na lista de compras que você tem que fazer. Não, agora eu só vou prestar atenção em lavar a louça. Então, isso que define a prática meditativa. E não simplesmente, ah, estou lavando louça, mas estou pensando em várias coisas e nem estou prestando atenção direito no que está acontecendo ou estou fazendo de forma automática. Então, isso é o que define. Uhum. Então dito isso, é, eu acho que outra coisa bacana de colocar aqui Também antes a gente falar dos tipos de prática É um pouquinho sobre os efeitos da meditação no cérebro O né? que já foi comprovado cientificamente uhum. Então primeiro a gente tem um conceito de neuroplasticidade Que a Valéria bem conhece Que é a capacidade do nosso cérebro se moldar conforme as nossas experiências Inclusive fisicamente então, algumas uhum. áreas crescem, outras diminuem, conforme você faz o seu uso, sejam hábitos bons ou ruins, né? A gente não está fazendo aqui juízo de valor. Uhum. O que que eles conseguiram perceber por ressonância magnética no cérebro dos meditadores? E aí, os meditadores de mais longa estrada, que aí os efeitos são mais visíveis, né? Uhum. Então, primeiro, ativa é, os circuitos de atenção, óbvio, né? Porque meditação é basicamente atenção, concentração, foco. Então, as pessoas naturalmente meditam, acabam tendo mais facilidade Não só de, de focar a atenção, mas manter, sustentar essa atenção por mais tempo uhum. Segundo, os caminhos neurais responsáveis pela reação a eventos perturbadores Então, as pessoas, essas pessoas ficam mais estáveis Então, não é que elas não vão sentir um drama Ah, está acontecendo uma coisa terrível uhum. Eu vou sentir, a emoção existe mas a sua forma de reagir a ela é mais tranquila, é mais equilibrada Do que simplesmente se desesperar e ter aquele efeito absurdo e você perder o controle Não, é uma coisa mais... Eu sinto isso, mas consigo... É, é, não é dominar, porque palavra, essa palavra Sendo seria rápida menos rádio.
0: reativa, reativa isso. as ações, né? Menos Perfeito. reativa Abrindo um espaço mesmo, vamos dar um espaço aqui para eu poder observar é... melhor o que está acontecendo, né? Uhum sem agir automaticamente lá no piloto automático. Perfeito. Eu, eu acho muito
1: boa aquela comparação, galera, que as pessoas às vezes fazem. No Mente Aberta fizeram. Da, talvez eu tenha falado para você também. Da chuva. Que assim, é, é, é a mesma coisa que está acontecendo a chuva, está chovendo, o, o, o evento perturbador está acontecendo. O que a meditação te permite é achar um lugar abrigado. Vai uhum, continuar uhum. chover. Só que você vai, vai observar de um outro ângulo E aí você vai uhum. tomar a decisão Tá, eu tô atrasado, eu me molho Vou assim mesmo? Não, eu vou colocar Sim. uma roupa Especial, eu vou esperar passar O que, que eu vou fazer, né? Então uhum. é esse distanciamento O terceiro circuito Que as práticas meditativas é, Fortalecem São circuitos relacionados à compaixão A empatia, se colocar no lugar Do outro e fazer algo Aí A compaixão é um passo a mais do que a empatia, né? Uhum. E além de você sentir, você resolver, querer fazer alguma coisa pelo outro É mais proativa, uhum. né? E o terceiro, o sistema neural responsável pelo senso do eu Que é uma redução, na verdade, do nosso ego O que uhum. é muito bom, quer dizer, o ego é extremamente importante Vamos dizer isso, né? Não é que eu sou contra o ego, não é isso mas quando a gente está muito identificado Com alguns rótulos relacionados a essa a sua identidade Isso pode uhum. gerar uma série de outros sofrimentos Você uhum. fica fixado naquilo Você não consegue evoluir Não consegue ter uma mentalidade de crescimento Porque você está preso àquilo Então ajuda também nessa redução do ego Para você ter menos sofrimento e encarar a vida de uma forma melhor Então basicamente uhum. esses quatro circuitos que as práticas meditativas trabalham do que foi estudado até hoje, né? Porque ainda uhum. é um campo muito novo, científico que eles ainda têm muito para explorar e para descobrir. Muitas coisas ainda para trazer para gente, né? Muito! E é tão gostoso ver esse campo pegar desde o começo, né, Valéria? Já sim, sim. Do, do engatinhar e perceber essa evolução é muito gostoso.
0: Sim. É, é, e como você fala, é algo fascinante mesmo, né? Você começa a ler sobre isso, estudar, praticar, e a coisa vai crescendo. A gente vai querendo saber mais e mais é. e mais mesmo, né? É. Perfeito. Bom, e aí, então,
1: dito isso, aí a gente pode entrar nos tipos de meditação uhum. para você saber qual que você precisa agora, no momento, nesse momento, seu momento de vida, o que você tá querendo buscar. Então, como a Valéria comentou, a gente precisa estabelecer primeiro uma intenção. E é engraçado, porque conversando com os mestres, assim, de meditação, principalmente os mais ortodoxos, eu pratiquei bastante Zen Budismo também, ah, uhum. é, meditações em Budistas, e assim, o que geralmente, e até dentro do Mindfulness também, eu já escutei várias vezes isso, não, você tem que simplesmente meditar,
0: não tem que ter uma expectativa. Sem expectativas, mas, né? É, Essa coisa da sem expectativas, vai, é, que é uma coisa bem, bem estranha no começo de você compreender, né? mas... Mas como assim, a gente sempre tem, sempre se tem um uma expectativa porque você tem um porquê que você está fazendo aquilo, né? É,
1: exatamente. E aí, aí e também eu, fiquei, eu ficava muito incomodada dentro de mim tentando resolver isso e eu comecei a perceber isso, que na verdade é, o que eles não faziam é uma distinção entre a sua expectativa e a sua intenção. Então, uhum. Quando você senta e vai fazer a prática, é bom você ir livre de expectativas porque senão fica naquela piada, né? Do Vem paz, vem paz, vem logo que eu já tô perdendo a paciência, né? Sim, sim.
0: Nossa, mas essa ansiedade ainda não passou, né? Como assim,
1: né? Pô, tô aqui há dois minutos, como assim não passou ainda, né? É. Então isso não, isso não é bom. A expectativa no momento da prática. Mas uhum. é claro que vai ter uma intenção geral que, ah, eu preciso ter mais equilíbrio emocional, ah, eu tô querendo ter mais, melhorar minha criatividade, aumentar minha produtividade ter mais foco, mais concentração. Isso uhum. sim, então isso, essa é a intenção que a gente está falando, essa mais geral do por que eu vou sentar todo dia 10 minutos, que seja 20 minutos, que seja, para fazer uma prática meditativa. Então, o um neurocientista Richard Davidson, que é um super uhum. renomado, né, bem conhecido, foi um dos primeiros é, ocidentais que começaram a estudar cientificamente a meditação, pegar uhum. os meditadores, colocar na máquina de ressonância magnética, descobrir o que realmente estava acontecendo ali, porque antes era coisa de hippie, não, ah, essa coisa de mistic, mística, mística, então não, uhum. nem vamos uhum. estudar, não, uhum. não é sério isso. E ele que foi que encarou e falou não, quero ver, bem, ciência é isso, né? Descobrir se tem fundamento uhum. ou não, tem, existe uma teoria que a gente precisa comprovar ou refutar. Uhum. Né? E aí ele propôs, depois de uma, estudar uma série de tipos de práticas de meditação, ele propôs uma divisão em três grandes classes. Que seriam, primeiro, as práticas atentivas, que são as uhum. mais comuns. Uhum. A maioria das práticas de mindfulness são atentivas. Tem da uhum. também, mas a maioria é atentiva. Que é simplesmente o, o objetivo dela é mais o treinamento da atenção. Uhum. Que aí pode ser tudo. A atenção na sua respiração, em um desenho que você está fazendo, em lavar a louça. Não importa. Num movimento, você está correndo, está
0: praticando yoga. É atenção para alguma coisa.
1: E quais Ju, são os benefícios? essas
0: práticas? São, é, essas práticas atentivas são essas que têm uma capacidade de estabilizar mais uma mente agitada também, né? Onde a mente Sim. tá lá pulando que nem um macaco para lá e para cá. E aí, através desse foco e dessa concentração que vai nesse circuito que você explicou inicialmente, Isso. é que a gente vai conseguindo manter né, um pouco mais essa, essa mente mais estável. Eu brinco muito Sim, que é como exatamente. se fosse um... Um laguinho e você vai jogando as pedras, né? Que são os é. pensamentos. Uhum. Tá, tá. Tem horas que tá assim, né? Que a gente vai uhum. fazendo com a prática, diminuindo essa jogada de pedra. Então, você vai, né? Uhum. Deixando só o pensamento ir passando e você não vai atirando tanto. Sim. E aí você vai conseguindo essa estabilidade. Perfeito. Então, de um modo geral, essas práticas atentivas elas vão trazendo né, essa estabilidade maior para nossa mente. Isso, perfeito, perfeito. E aí, assim, e aí, como consequências, elas melhoram o aprendizado.
1: É, Ajudam uhum. na memória de trabalho. Memória de trabalho é assim, falando bem a grosso modo. É, ah, eu estou passando na rua, vi um número de telefone que eu preciso anotar no meu celular. Ah, eu estou dirigindo uhum. agora, não posso. Então, é aquele tempo entre você memorizar aquela informação até você não precisar dela mais. Ah, eu anotei no celular, pronto, já ela esqueci. Uhum. Só que quanta gente, quantas pessoas a gente não conhece Que olham e, ai, qual que era o número mesmo Depois de cinco minutos Ai, nove, nove, ai, como é que era Já mesmo? Já me lembro mais né? Demora de trabalho ruim, não tá funcionando Então elas ajudam muito nisso é, Aumenta a concentração, com certeza é, uhum. Foco, produtividade e autoconsciência também Porque você uhum. começa a ter mais consciência dos seus pensamentos Das sensações, do seu corpo também Mindful eating usa muito isso, né A Valéria uhum, super uhum. sabe que usa muito Essa autoconsciência para você perceber Eu tô com fome mesmo Que Sim. tipo de fome é essa, né
0: Sim, então essas é sensações do corpo, né, que a gente vai levando a atenção, então você vai despertando isso. Por isso que as pra... praticar, né, para que você também tenha essa conexão com essa tua relação com a comida, as práticas, elas são fundamentais. Então, você, faz... você ter essa rotina, seja uma prática formal, a informal, é ela quem vai te dar essa capacidade de você se manter e se observar, senão você dispersa muito e, é... e fica tudo muito custoso. Ai, como é difícil prestar atenção na minha fome, é como é difícil prestar atenção se estou é como é difícil, né? Fica tudo muito custoso, muito difícil, mas uhum. à medida que você vai praticando, você vai tendo essa facilidade, então essa conexão, ela vai ficando um pouco mais fácil de você fazer, né? Porque eu acho que entre o difícil e o fácil, o que tá no meio é a prática, é isso, é praticar, né? <risos> Que lindo isso. Adorei. Verdade. Não é verdade. Não. verdade Ó, adorei. Porque, se é difícil é porque a gente nunca fez. É, né? é tão difícil. É. Ai, tão difícil isso. Eu não consigo fazer. Eu já fez, uhum. Nunca fiz. Aí primeira e segunda, pô, é meio custoso aqui, né? É. Aí eu vou fazer. Aí vai chegando uma hora que oh, vai ficando mais fácil. Então Sim. eu falo muito isso. Entre o difícil é. e o fácil é a prática. É. É verdade. E a meditação Nossa, é isso, né? A meditação é, é praticar. É. É.
1: É e isso, e que é, que também é muito. A ciência diz isso, né? Claro que quanto mais você pratica, mais por conta dessa neuroplasticidade você vai desenvolvendo e vai marcando no seu cérebro aquelas trilhas. Quanto mais você usa uhum. aquela trilha, mais marcada ela fica, mais fácil vai ser com, com o tempo. Até nos grandes meditadores, assim que é são considerados mais de 50 mil horas de meditação, que é praticamente Ai, eu vi viver isso. a vida, <risos> viver a vida meditando o tempo <risos> todo, 24 horas por dia, nascer monge e ficar, né? Mas é, para eles é muito mais difícil ficar desconcentrado do que concentrado. É muito uhum. difícil eles ficarem distraídos Porque não é natural, tá. o cérebro deles não está programado para isso O nosso é o contrário, uhum. né? É mais fácil a gente ficar Sim. distraído do que ficar concentrado né? uhum. Bom, então esse é o bene... os benefícios Essas são as práticas atentivas Então se você quer aumentar uhum. sua criatividade, sua produtividade Aumentar sua autoconsciência Vá nas práticas atentivas uhum. Agora existe uma outra categoria Que são as práticas construtivas Uhum. E o que é muito interessante é porque elas, elas são um pouco rechaçadas assim, Porque algumas pessoas falam, ah, mas isso não é meditação Elas são meditação porque elas também fazem o mesmo circuito Você vai prestar uhum. atenção em alguma coisa, vai devagar, perceber E voltar o foco da sua atenção para aquilo que você está concentrado então, Por isso uhum. que é uma prática meditativa tá. Mas o, o foco delas é cultivar determinadas qualidades que pode uhum. ser qualquer coisa. Alegria, autoconfiança, perdão, gratidão, compaixão. E que uhum. imaginar, o que você imaginar. O que for virtude, o que for uma qualidade positiva, você pode ter uma prática que te ajude a turbinar isso. No mindfulness tem as práticas de compaixão, por exemplo. Uhum. Que é construtiva. Uhum. É claro que tá. tem uma questão de atenção. Você vai prestar atenção naquilo que está sendo falado. Mas a base dela é construtiva. É você turbinar alguma emoção positiva, né?
0: Com as práticas de visualização também, quando você vai visualizar alguma alguma situação, ou que você, eu uso isso no meu programa de Mindful Eating, muitas vezes a gente convida né, a pessoa a visualizar, a imaginar, se lembrar de situações que ela vivenciou. Sei lá, uma situação de raiva, uma situação de alegria. Então, ela traz aquilo à mente novamente. É uma forma de você estar tá visualizando. Não é algo que não aconteceu e eu vou imaginar que isto vai uhum. acontecer. Não. É algo que uhum. já foi, ou que você vivenciou alguma situação em especial e você trazer isso à mente. Isso a gente pode chamar Sim. de práticas construtivas? Sim, é, o que vai determinar é principalmente
1: a intenção Então se, por exemplo, ah, eu estou querendo que a pessoa Estou incentivando que ela lembre de alguma coisa Para resolver um problema Ou para uhum. ela é, ser mais é, compassiva com ela mesma Ou que ela, uhum. enfim, é, se perdoe aí é sim, construtiva, Porque vai focar em turbinar uma qualidade Por meio de qualquer ferramenta Seja ela uma lembrança, pode ser eu tenho uma tá. prática lá no site Timer, por exemplo, que é você lembrar de momentos felizes. Uhum. Então você vai lembrar de uma coisa que você vivenciou, não é um exercício de imaginação no sentido de não ser real. Poderia tá. até ser, mas nesse uhum. caso não. Nesse caso é o propósito de você lembrar. E okay. Que é justamente para turbinar esse sentimento de bem-estar, de alegria, de autoestima, enfim. Tá, Tá, então entendi. é aí uhum. como benefícios Elas têm muito essa questão da gestão emocional né De trazer mais bem-estar Relacionamentos Tanto com, mais saudáveis com você mesmo Quanto com os outros ter, Trazer maior resiliência Diante das situações uhum. então, Ela atua mais nesse campo Da emocionalidade né? uhum. E aí por fim Existem as práticas desconstrutivas Eu, uhum. eu adoro Particularmente eu gosto muito delas que elas é, O objetivo dessas práticas É elas trabalharem hum. a não dualidade Para que, ah. quem não está Muito acostumado com o termo eu Vou fazer uma breve explicação Não dualidade É, é, um, é como se fosse Um estado de consciência Ou um, um, Uma forma de você encarar O um mundo de que as coisas não são tão Separadinhas Quanto a gente gosta de separar né? Então a gente separa uhum. corpo e mente ah, tem o meu corpo e tem a minha mente. Mas é só uma forma, até para cientistas talvez seja bom, né, de, na hora de pesquisar, de, de, de determinar um campo de estudo. Mas elas são completamente conectadas. Uhum. <risos> e se influenciam o tempo todo. É, o meu corpo e a parte externa do corpo também. Se você vê, até em termos científicos mesmo, né, os nossos átomos o que determina onde acaba o corpo da Juliana e onde começa o ambiente ao redor, é até difícil de você definir se você for no nível microscópico subatômico. Uhum. Não, não tem essa divisão. Essa divisão é algo que a gente determina. Então, uhum. a não-dualidade é isso. É você ter muito mais essa sensação de conexão com uhum. o que está ao seu redor. Ela envolve uma questão de espiritualidade E aqui eu não estou falando de espiritualidade horizontal Porque assim, é vertical, desculpa a, a, a espiritualidade mais comum que a gente conhece é a vertical É a relação eu com o universo, com Deus Com o que eu quiser uhum. acreditar, né? Com uhum. essa, esse movimento mesmo E existe a espiritualidade horizontal Que é você, como você se relaciona com os seus Com quem está ao seu redor, com o ambiente ao seu redor os seres uhum. vivos ao seu redor, essa que é a espiritualidade horizontal. Uhum. Então as práticas desconstrutivas ajudam muito nisso também. Porque se não existe separação entre eu e o resto, se não eu existe essa, sombra, essa é, não existe sombra. E luz de uma forma tão bem definida como a gente adora que tenha né? É o uhum. vilão, coloca o selo lá que ele é o vilão Pronto, tá resolvido, a gente acaba com o vilão resolve o nosso problema né? uhum. E as coisas não são tão simples assim, né? Não é tão... É até uma visão infantil de achar que Ah, não, então direita ou esquerda Ah, o pessoal que é político de direita é horrível, de, de esquerda é horrível Ou ao contrário, é bom um, é bom o outro as coisas não são tão simples assim. As pessoas são complexas, uhum. os conhecimentos são complexos. Não é tão fácil de categorizar e pronto, resolve o problema. Né? Uhum. Então, a não-dualidade trabalha isso. E aí, como consequência, reduz o poder do ego. E é, tem essa conexão maior com o todo, mais amorosidade. É, e você tem uma capacidade melhor de se relacionar com você mesmo e com as pessoas que uhum. estão ao seu redor também. Uhum, uhum. Então essas são as três categorias Então assim, por que é importante conhecer essas três? Apesar de ser uma coisa meio técnica, meio chata Mas é importante conhecer Porque, ah não, eu quero Ah, eu quero aumentar minha produtividade E aí uhum. eu vou fazer só prática construtiva Porque eu acho uma delícia Ai, que turbina alegria Que turbina <risos> ai, autoconfiança, adoro Mas não vai resolver uhum. seu problema Você vai resolver Sim. outras coisas Mas você não vai resolver uhum. aquilo Ah, eu quero trabalhar a minha espiritualidade E só trabalho... É prática atentiva, também não vai resolver. Então, nossa, uhum. eu tô há anos meditando, o pessoal fala que tem um super efeito e comigo não tá, não tem nada disso que vocês estão falando. Não, mas uhum. é qual que é a sua intenção? Ah, então você não tá fazendo a prática que, que serve para você. Então, por uhum. isso que é importante conhecer essas três é, grandes famílias, digamos assim, das práticas.
0: Uhum. Porque a partir desse processo que eu vou começo a me conectar comigo e perceber qual é a minha intenção para eu começar a praticar a meditação Eu vou encontrar né, nesses grupos as práticas que mais vão se alinhar com essa minha intenção E quais é são? Você tem lá mais ou menos um, um, um mapa das, das principais intenções que as pessoas normalmente buscam as práticas da meditação Quais é, são essas intenções é, normalmente? O, assim,
1: o que é engraçado é que muda muito, né? De, uhum. Conforme o contexto é, Antes da pandemia, por exemplo Era muito comum encontrar as pessoas querendo é, usar as práticas Para aumentar a performance Aumentar a produtividade, aumentar a performance Foco,
0: concentração, né?
1: Relacionamentos também eram uma, uma, uma importante. Entrou a pandemia, aí isso... meu. Foi para escanteio, assim, porque assim, a gente sabe que isso. produtividade agora não é o foco, porque tá todo uhum. mundo, primeiro, com um nível de trabalho, um nível de estresse absurdo, não dá para aumentar a produtividade, ainda mais considerando esse contexto que a gente vive, né? Então, o foco começou a ser equilíbrio emocional. Uhum. Muita gente procurando, meditação, não, eu preciso me equilibrar, eu tô nervoso, eu tô ansioso, eu tô com pânico, às vezes, eu preciso uhum. me equilibrar então hoje o uhum. foco tem sido um, mais trabalhar isso que as construtivas ajudam bastante mesmo né
0: uhum, uhum. mas você, você acredita assim que uh, começar com as práticas mais atentivas num primeiro momento seria mais interessante de você eu penso assim um pouco nessa questão de, de meio que estabilizar essa mente tão agitada né uhum. que fica para lá e para cá então esse ter um ter um foco mais em algum processo como na respiração no corpo Seria um primeiro sim. passo ou não necessariamente. Essa pessoa, ela pode sim também ir para uma prática como essa construtivista que desenvolve né, essa empatia, essas sensações mais positivas, porque uhum. também vão trabalhar esse circuito que você trouxe. Então, sim. isso também pode, pode é. ser um caminho inicial. É, assim, claro
1: que vai depender muito da intenção das pessoas. Mas, assim, uhum. por exemplo, a prática da respiração, que é atentiva, assim, é meio que básica para todo mundo, assim, né? Uhum. Pra, porque, uhum. assim, é, é, é uma das práticas meditativas mais simples, né? A técnica Sim. é simples. Fazer, nem, às vezes, nem tanto, né? Se a sua mente tá muito <risos> agitada, é mais difícil, né? Mas é simplesmente, basicamente, né? Você prestar atenção na sua respiração mas ela te dá uma, uma noção do que mais é, precisa do que são as práticas meditativas. Ah, então é só uhum. isso, é só prestar atenção na minha respiração. Ah, agora eu estou entendendo como isso funciona. Aí quando você vai para construtiva, você já tem esse uhum. conceito básico do eu vou devagar, eu sei que minha mente vai devagar, mas tudo bem, eu vou voltar para a prática e assim vai, né? Senão, às vezes uhum. a pessoa fica meio frustrada, eu percebo isso. A pessoa vai para construtiva começa meditando com a construtiva, e a, a, geralmente a frustração é maior. Aí eu não consegui uhum. ficar prestar atenção no que você estava falando. Nossa, eu não uhum. conseguia prestar atenção. E às vezes a pessoa que já tem uma, essa base anterior, ela já entende. Não, tudo bem, eu não vou prestar atenção em alguns momentos, mas depois eu
0: retorno e está tudo bem. Sim. Sim, eu penso muito por, por essa questão mesmo, de, de como, como, como um treinamento inicial mesmo, né? Eu, pelo... Pelo próprio protocolo lá do, do Mente Aberta, do, do MBHP, quando a gente tem a prática mais de você observar o teu pensamento, começa com os sons, depois com o pensamento. Se ela não treinou essas primeiras práticas da, de observar a respiração, o corpo, quando ela chega ali, muitas vezes, ela não tá praticando, ela não consegue. Né? As pessoas, eu, eu sinto que elas se perdem muito aqui. Ah, mas como uhum. assim observar o pensamento? Mas como assim isso? né Então parece que é necessário esse, esse caminho também, né? E nesse caminho lá, a compaixão sempre estava no último lugar. Então, na minha cabeça, era é. muito isso. Ah, primeiro, vamos aqui, para depois é. ir para essa questão mais da, da empatia e de você se olhar mais de uma outra forma, como na, de autocompaixão. Né? Uhum. Mas o que você falou em relação a essa questão da pandemia, você tem toda a razão, né? Porque hoje, o que as pessoas realmente estão precisando é gerar essas sensações também mais positivas, né? Porque fica Sim. tanto com foco numa, na preocupação, nessa questão da incerteza, a mente vai indo lá na frente, né? Construindo coisas que, uhum. na verdade, ainda não... E muitas situações não estão acontecendo, né? Então, você vai com a meditação, isso te ajuda muito a você perceber isso, né? Sim. Não, mas peraí, isso aqui tá acontecendo? Isso é real? Não, não é. Então, né? Não preciso... Começar a me enganchar nesse lugar e seguir para esse caminho. Então, eu acho que, no, no, na minha experiência pessoal mesmo, isso me ajudou bastante, bastante Sim. nessa condução, realmente, do que é. você falou no começo, né? De quando se instala o caos, você tem um lugar é. que você pode seguir dentro de você, que ali tudo está bem. Né, uhum. e que eu fique cinco minutos uhum. nesse lugar interno onde uhum. tudo está bem, quando eu saio desse desse lugar eu estou melhor. E eu estando é. melhor, eu também posso ajudar melhor o outro, né? Eu Sim. consigo ter essas que o que, que você também fosse na situação da sua mãe, né? Que, o quanto que você é mais capaz de ajudar o outro. É. É isso. Esse ponto que você falou, eu acho que é super importante, galera,
1: porque assim eu tenho percebido muito. E é engraçado que grande parte do meu público tem uma característica comum que eu chamo de os cuidadores. Que não hum. é, usando essa palavra, parece, ah, cuidadores de idosos ou cuidadores de crianças. <risos> Mas, na verdade, é um conceito mais amplo. Porque, assim, são, são mães que estão, meu, por aqui, assim, de, de carga mental e de coisas para fazer. São enfermeiros, são uhum. psicólogos, são terapeutas. Que estão, acho que principalmente também por conta desse nosso contexto, eles chegaram num ponto que eles falam: meu, Eu preciso me cuidar, eu, eu não tô uhum. dando conta de ajudar todas as pessoas que eu preciso, eu preciso uhum. me cuidar antes de, de continuar, porque eu já tô chegando no meu limite, ou às vezes já passou do limite, né? às sim, vezes já sim. fez um estrago. né? Então, eu acho que é um, um, uma questão importante para a gente abordar para as pessoas e ter essa consciência. Você uhum. precisa ter esse autocuidado, nem que seja cinco minutos no dia, tudo bem, Exato. mas é o seu tempo, é um tempo para você, para mais ninguém, para uhum. você se cuidar, você ficar bem, e isso acaba tendo um reflexo enorme nos seus relacionamentos mesmo. Né? Porque as pessoas percebem, elas podem nem saber que você meditou, o que você fez, mas uhum. tem um impacto, assim, na forma como as pessoas reagem, na forma como as pessoas estão, que não é nada místico, mas é esse reflexo do, da sua atitude, né? De você estar tá mais tranquilo, mais consciente uhum.
0: E aí acaba, uhum. as pessoas acabam sentindo e nem percebem né? Que
1: Exatamente,
0: porque esse autocuidado que a gente leva a gente mesmo É algo, às vezes, que não é muito bem aceito Parece que eu primeiro tenho que cuidar do outro, da minha família, dos meus filhos, de quem está precisando aí ah, eu me deixo para depois é. Só que se você não se cuidar, como é que você vai conseguir cuidar do outro? Né? Eu uso muito aquele exemplo da máscara do avião a primeira pessoa que tem que pôr a máscara é você para botar ah, o oxigênio. Se você for botar na criança, pronto, você não consegue colocar em você mesma, né? Então, é. eu acho que levar essa esse olhar mais atento para você mesmo é super é. importante. E a meditação, ela nos oferece essa possibilidade, né, da gente realmente é. ter esses cinco minutos para gente, dez minutos para gente, mas é é você com você mesmo, você tá uhum. exercendo esse autocuidado, né? No, no meu programa de, do Mindful Eating, a gente não tem práticas de compaixão, né? Não tem, porque as mestras desse programa, elas entendem muito que... O se sentar para meditar já é um ato de uhum. compaixão para você mesmo, né? Então, a gente tem pequenas práticas, assim, de autocuidado, de um cuidado compassivo com o corpo, mas não as tradicionais de compaixão, né? Então, uhum. por, muito por conta disso, por você abrir esse espaço né, de autocuidado para você, onde você vai, é isso, sentar por cinco minutos e cuidar de você, já é um grande passo, né? E eu acho que é, que é muito isso que, que a gente precisa mesmo ter esse espaço para cuidar da gente. E a meditação, ela nos ajuda muito nesse, nesse é. autocuidado, né? Eu brinco que é o melhor investimento que você pode fazer, né? 65 minutos, mas o impacto
1: que você tem nas suas outras 24 horas e 55 minutos é tão absurdo. Até o sono, a qualidade do sono fica melhor também. Então, uhum. assim, é o melhor, eu falo que é o melhor investimento que você pode fazer. E tem um, um ditado budista que eles falam que eu acho ótimo. Que é mais ou menos assim. Ah, se você tá sem tempo de meditar, então... Não, se você tá, se tem tempo para meditar, medite, sei lá, 20 minutos por dia. Se você não tem tempo, medite uma uhum. hora por dia. <risos> Porque você <risos> realmente precisa. Se Sim. você está sem tempo, tá com, no meio do caos, então, meu, senta uma hora, vai lá e medite. Não precisa vai ser lá tanto, e é claro. Cinco, cinco minutos que sejam já faz uma grande diferença. Mas quanto Sim. mais ocupado, quanto mais na loucura aí que você precisa mesmo, assim, precisa
0: ter, ter esse tempo para se cuidar. Precisa, com certeza, e você perde tanto tempo numa rede social, cinco minutos você fica ali rodando, é, né? É. E não é não é um tempo enorme, mas é algo que vai contribuir uhum. imensamente para você, né? Sim. E você tem alguma alguma dica, alguma coisa, não digo dica, né, mas a, a, dando Algum caminho para quem está ouvindo a gente aqui e ainda não começou, se já começou e se perdeu, né? Como fazer? Como que pode dar esse primeiro passo, né? Dentro de todas essas práticas ou o que, que você aconselharia? Eu aconselho sempre, assim, para quem assim, não está
1: querendo investir num curso, ah, ainda não sei, ainda quero experimentar, está bem no começo, assim, uhum. eu sempre recomendo o Insight Timer mesmo. Assim, uhum. tem, claro, N aplicativos de meditação por aí. Eu já experimentei todos. Quando alguém fala para mim, ai, ah, tem um novo. Eu baixo no meu celular e já começo a experimentar, começo a pulsar. Mas, assim, de verdade, eu prefiro o Insight Timer por N motivos. Primeiro, a diversidade. Meu, tem uhum. centenas de professores maravilhosos lá. Exato. Uhum. É, com práticas de todos os tipos, de todos os jeitos, com todos os tipos de tom de voz e duração, com música, sem música. O que você quiser, você vai encontrar lá. Uhum. então é é bom você experimentar também para ver o que faz bem para você né uhum, o que vai fazer uhum. bem para mim não vai fazer bem para você e tá tudo bem você precisa ver aquilo uhum. que faz mais sentido que ressoa melhor dentro de você né então eu Sim. esse é um dos motivos que eu indico o uhum. um outro que é gratuito né que já é uma uhum. mão na roda então Sim. é dessas 80 mil práticas são todas gratuitas tem a parte de cursos, mas que é, agora acho que está R$15,90 por mês e tem acesso a 80 cursos de língua portuguesa, sem falar... vale muito a pena, Vale
0: muito a pena. Muito a pena. Porque são cursos de verdade, muito, muito bons. Não é porque eu e Juliana estamos lá, não, mas é, é porque mas é, realmente né? vale a pena. Você, você aprende muito e com professores top, 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 é. né? Não, eu tô sempre fazendo, eu acabo um, já pego o outro Ele tem
1: 80 e cada vez que tá entrando mais, eu, nunca... eu acho que vou acabar <risos> é, a lista, nunca é. acaba a lista, né?
0: Nunca acaba, sempre vem novos, né? E é isso, se você fala português, tem vários, mas se você fala mais de um idioma, então pronto, você consegue é. entender inglês e espanhol, espanhol, é muito tranquilo bastante. da gente entender, é. e tem muita coisa, né? Então eu tem. acho que é, é um caminho também, né? É. E por ali. Uhum. E... Inclusive lá no Insight Timer eu colo, eu fiz
1: três listas, playlists de atentivas, uhum. construtivas e desconstrutivas. Então se a pessoa quiser experimentar ah, também,
0: uhum. ah, mas
1: qual será que funciona melhor para mim? Então também tem uma playlist lá que também acesso uhum. é público e gratuito para experimentar uhum. quais que você acha que faz mais sentido para você nesse momento, porque depois pode mudar também, né? Não tem problema.
0: Uhum. Tem uma pergunta aqui da Guimarães Nutri. Qual é o endereço desses cursos? Esse que a gente está falando é um aplicativo. Esse é um aplicativo que você pode tanto baixar no teu Eu celular, é, como você pode acessar pelo computador também, né? pelo tablet. Ele chama Insight Timer. Aí você vai baixar, ele é gratuito, não tem custo nenhum. E aí você tem acesso a todas essas práticas. É... Você também... Né? Se você já, já medita ou não quer ouvir nada, você também tem a possibilidade de botar o sino ali. Você é. determina quanto tempo você quer meditar, ele toca o sino no início, toca o sino no final. Se você quiser meditar só com um som, uma música, ele também te dá essa possibilidade. Esse aplicativo, ele cresceu muito, muito mesmo. Né? Então, hoje, é eu, 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 eu o maior, eu, eu maior aplicativo voltado para a meditação do mundo. Além disso, você também consegue é, meditar com outras pessoas. Isso dá um senso é... de, dessa humanidade compartilhada. É... Porque normalmente é algo sozinho que a gente faz, né? Estamos lá no nosso canto, mas quando você está meditando, outras pessoas estão meditando nesse mesmo tempo que você. E quando você termina a meditação, vem lá, obrigado por meditar comigo. Então você vê como se fosse uma sala... Onde várias pessoas estão meditando juntos Então isso também me dava uma sensação de, de não estar tão só Quando eu estava meditando Isso também vai te ajudando a engajar, sabe? De, uhum. de você ir né, num passo a passo
1: Sim, não, e aí você acaba tem tipo Cinco mil pessoas meditaram com você Eu, eu também achava demais Você falava, gente, imagina. E você fica, imagina Porque a gente no mundo inteiro Porque o, o aplicativo é global Então você fala, gente, Sim. cinco mil pessoas agora Acabaram de meditar junto comigo, gente. É muito incrível Sim. isso, essa, essa sensação mesmo de
0: estamos é juntos, boa.
1: desejando bem, fazendo bem, vibrando uhum. coisas boas juntos.
0: É muito especial. Uhum. Mesmo. Uhum. Uhum. Com certeza, com certeza. Agora, para quem já é um um meditante, né, que já passou por essas práticas, você aconselha que se faça alguma um mix de todas essas práticas né Ao longo do tempo Ou muito, sempre muito conectado Ou você acha que sempre muito conectado Com essa nossa intenção Do momento é. que a gente está tá vivenciando É engraçado Isso eu percebo muito no
1: perfil Dos vários Insight timer Que quem está começando em geral é, Usa as práticas guiadas mesmo Os uhum. experientes não Os experientes costumam utilizar o timer E gente, assim Sim. é não, Absolutamente não é Não quero rotular porque tanto faz, eu, eu uso várias práticas guiadas, adoro escutar outras vozes, até para conhecer também outras práticas, uhum. assim, não, acho que você não tem que ficar muito isolado, né? Mas uhum. e, e muda, as práticas assim, também vão mudando ao longo do tempo, eu escolho as minhas de acordo com a minha intenção também, uhum, às uhum. vezes eu tô com um momento mais de estresse, ah, então eu vou escolher aquela lá que eu sei que funciona para mim melhor, então, uhum, pra, uhum. pra tipo, uma de compaixão, por exemplo. Uhum. Às vezes não, às vezes eu só quero voltar às raízes, fazer uma, uma zen, <risos> que é mais que é monitoramento aberto, né? Você não tem uma âncora bem definida, você uhum. só está presente. Então é muito de você ter esse feeling, ter essa autoconsciência uhum. e perceber o que você precisa para aquele momento. Eu conheço gente que pessoas que fazem a mesma prática há anos, assim, a mesma todos os dias há 20 uhum. anos. E tudo bem, uhum. se faz bem para essa pessoa, ótimo. Então,
0: uhum. man
1: mantenha, né? O que é importante é só essa regularidade mesmo.
0: Uhum. E a gente não falou isso, né? Mas quanto que seria, assim, interessante de você praticar? Como que seria, o que a ciência diz para gente? O que, que seria é... interessante da gente praticar <risos> quando a gente está começando, enfim. Eu sempre falo que, assim, o, o
1: melhor tempo é você praticar. Se for um uhum. minuto, já está super valendo. O que a ciência, em geral, não é, não é que eles são categóricos, mas geralmente eles estudam é, 20 minutos por dia. Então, assim, uhum. o que se sabe é que 20 minutos por dia tem uma série de benefícios já comprovados cientificamente. Mas, assim, isso é muito de a própria percepção. Você faz 5 minutos, você já percebe a diferença. Você Sim. não precisa da ciência dizendo que vai fazer bem para você. Você para 5 uhum. minutos, você já percebe uma diferença estrondosa, assim, né? Então, eu falo, meu, o que é mais importante é você se comprometer todos os dias. Vai uhum. ter dia que você não vai poder fazer, tudo bem, mas no dia seguinte você vai fazer, entendeu? Uhum. Porque esse negócio de fazer, ah, não, faz três vezes por semana, aí chega, ah, terça, é, segunda, quarta e sexta, aí chega na quarta, ah, não, mas hoje não, não deu porque eu tive uma reunião da tarde.
0: Aí no dia seguinte faz é de meditar. Né? É, aí você fala isso num dos seus cursos. Eu achei muito legal isso, porque você fala isso, Faça, <risos> fala que vai fazer todo dia. Porque se você fala segunda, quarta e sexta, aí acontece alguma coisa na segunda, aí você fala, ai, mas agora é só quarta e sexta, agora semana que vem. Né? É, e quando é todo dia, você tem um compromisso todo dia. E aí você vai se empenhar em fazer aquilo. Então. Eu acho muito legal isso de ter esse, esse compromisso e fazer um tempo que seja viável para você. Entendi. Não adianta sair querendo já começar com esses 20 minutos. Eu sou mais da ideia de você começar com 5, mas que seja todos os uhum. dias, depois eu vou aumentando para 10, depois eu vou aumentando para 15, porque daí você vai se sentindo cada vez mais, mais confortável né? N -n 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 nesse lugar. Sim. Porque se você senta lá para botar tá 45 minutos para meditar, Nossa. que era o, um, um dos tempos lá do John Kabat-Zinn no começo, lá uhum. do do programa dele, eu digo, meu Deus, é... alguém que é extremamente ansioso não aguenta isso. Fala assim, não, é... isso aqui não é realmente para mim, né? É,
1: então, eu acho que é...
0: essa coisa vai se adaptando mesmo e é mais fácil você começar é, com um pouco. E, e esse é um segredo das, na abundância de hábitos mesmo, né? Você começar uhum. com um
1: objetivo ridiculamente pequeno. Uhum. Você quer, sei lá, eu quero começar a fazer atividade física. Meu, se propõe a fazer cinco minutos de atividade física, ah, mas é ridículo. É tão ridículo <risos> que você vai fazer. Você vai falar mesmo, tá bom, vai é só não, cinco minutos. Um... Sim, aí depois sim. você tá lá já, tá bom, vou ficar aqui mais um pouquinho, né? Nem deu para aquecer ainda. E aí você vai fazendo, né? Mas então é isso. Comece com objetivos ridiculamente pequenos. E aí depois se você sentir confortável, você vai aumentando. Se não, também tudo uhum. bem, vai deixa uhum, o pequeno,
0: uhum. né? O que Porque é daí você vai percebendo que isso vai trazendo para você uma certa mudança. E você vai percebendo essa mudança, uhum. né? Então eu acho que você ter essa frequência e você ter esse engajamento faz toda a diferença. Eu fiz exatamente isso com a minha prática de, de caminhada, porque eu corria antes da pandemia. Corri até ah, cheguei a correr a São Silvestre. Ah, aí aí me machuquei. Eu machuquei minha, eu hum. machuquei a minha perna e aí eu não conseguia mais correr, porque daí doía. Hum. Aí eu fiquei com medo, hum. falei, não, eu não vou forçar. Aí falei, mas eu não. Falei assim, fazer nada? Ah, não. Aí falei, bo... Ai, mas andar? Andar agora que eu corri, então ficou. Eu falei assim: não, eu vou fazer isso, né? 30 minutos. Quanto que, eu... que é possível? 30 minutos todos os dias? 30 minutos é um uhum. tempo viável para mim? É um viável. Então, a 30 minutos todos os dias. Eu faço isso desde o 1 de janeiro. Ah, no um mínimo 30 minutos, sabe? Então, eu falei: uhum. e aí eu vou me recondicionando, vou dando esse tempo para essa minha perna melhorar. Para daí, então, eu dar o um próximo passo. Então, eu tive que voltar para trás. Foi? Uhum. já estava correndo uhum. tanto. Tive que voltar a andar, mas realmente isso me engajou. E, e ser esses 30 minutos me ajudou a continuar. Porque uhum. se eu colocasse uma hora, talvez é. eu não fosse. Sim. Porque ia falar, não, hoje não deu, está muito uma hora, mas 30, é. para mim, uhum. era possível. Né? Uhum. Então, eu acho que é muito isso. Veja o que é possível para você. O que é possível uhum. para você, estabeleça isso. Não precisa ser o perfeito, né? Ai, o ideal é, mas quanto que é para mim viável nesse momento? Então faço o que é viável para você nesse momento e aí você vai é. aumentando. Eu acho que isso faz mais sentido e te ajuda a engajar nesses hábitos, né? É. Eu até costumo falar
1: uma, uma frase que é: O perfeito é inimigo do feito, porque às vezes a gente quer tão um perfeito, ai, imagina. Vou fazer 20 minutos de caminhada, melhor nem fazer Não, faz Exato. Faz. Exato. Ah, o perfeito seria fazer uma hora e meia Depois fazer musculação e fazer alongamento
0: Então, uhum. tá, perfeito, não vai acontecer Então, faça o que é possível né? Faço o que é possível Eu acho que é isso Essa frase aí me ajudou muito Uma amiga me falou isso há tempos atrás, anos atrás E eu fiquei muito com isso é a real, né? É. Isso, isso vai nos ajudando a ir avançando Lá, Um passinho por vez, uma respiração por vez No eating, é. eu falo, uma mordida por vez A gente vai chegando <risos> aonde a gente né, deseja é. chegar Mas Deus. é isso, querida Olha, já estamos quase Adorei chegando um minuto
1: Adorei Foi um conversa. grande prazer Obrigada. estar aqui
0: com você De verdade, agradeço muito Espero que você volte mais vezes, que a gente converse mais Vou, vou voltar
1: só chamar que estamos aí. Adoro essas conversas, adoro você, Ótimo. adoro seus conteúdos. Tamo junto.